0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem sehr, sehr gerne über den Neuanfang. Heute habe ich ein Thema für dich rausgesucht, das du wahrscheinlich nur allzu gut kennst, wenn du dich gerade mit einer Trennungssituation oder einem heftigen Liebeskummer rumschlägst. Und zwar geht es um dieses lästige Gedankenkreisen, dieses total destruktive Gedankenkarussell, was sich einfach immer weiter dreht und zwar so lange, bis einem schwindlig wird. Und diese Grübelei, das wirst du wissen, die kann einen schier wahnsinnig machen. Ja, das ist tatsächlich etwas, damit stehst du nicht alleine. Ich mache gerade aktuell eine Ausbildung als Paartherapeutin und habe gerade den schönen Begriff des Normalisierens kennengelernt. Das finde ich eigentlich sehr schön, den Klienten und Klientinnen nochmal deutlich zu machen in so schweren Beziehungssituationen. Das ist so normal, was du erlebst. Das relativiert vielleicht auch ein bisschen. Also ich würde gerne an dieser Stelle mal versuchen, die Situation, in der du bist, nicht runterzuspielen. Die ist ernst, aber sie ist auch in gewisser Weise normal, beziehungsweise es ist normal, dass du in diesem Gedankenkarussell steckst. Und ich kann dir sagen, du bist wirklich nicht allein damit. Vielleicht tröste dich das ein bisschen an dieser Stelle. Ja, ich höre bestimmte Sätze immer wieder in meinen Coaching-Sitzungen. Das sind dann so Sätze wie, ich kann mich auf gar nichts mehr richtig konzentrieren. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen gilt ihm oder ihr. Und kurz vor dem Einschlafen sehe ich ihn immer wieder vor mir. Was soll ich denn bloß machen? Ja, und wie gesagt, das ist normal. Bei Liebeskummer kreisen deine Gedanken unaufhörlich um das eine, um sie oder um ihn. Und immer wieder diese destruktiven Fragen. Was habe ich denn falsch gemacht? Wenn ich anders reagiert hätte oder mich vielleicht anders verhalten hätte, wäre es dann nicht zur Trennung gekommen. Diese Fragen, die kreisen und kreisen und kreisen. Ja, und dann kommt immer die Frage, was kann ich denn tun? Und jetzt bin ich mal ein bisschen streng. Aufhören. Hör auf zu grübeln. Es ist geschehen und du wirst auf diese Fragen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch keine Antworten bekommen. Und ich weiß, das klingt jetzt streng und es ist viel, viel leichter geraten als getan. Aber du kannst tatsächlich etwas tun, um aus diesem destruktiven Gedankenkarussell auszusteigen. Und ich habe mir jetzt an dieser Stelle mal überlegt, die Methoden, Tools, Techniken, nenn es wie du willst, mal für dich zusammenzutragen. Das sind alles Sachen, die sich bei meinen Klienten und Klientinnen bewährt haben und wo ich einfach denke, Versuch's doch mal. Vielleicht ist das eine oder andere dabei, wo du sagst, ja, das ist hilfreich für mich, beziehungsweise ich möchte das gerne mal ausprobieren. Mein erster Tipp, und das ist eigentlich auch der schwerste, schau nach vorne. Das ist in dieser Situation schwer, aber auch wirklich notwendig. Versuche mal, die Trennung anzunehmen. Akzeptiere, dass es geschehen ist. Dein Partner bzw. deine Partnerin hat eine Entscheidung getroffen. Und das wird sie oder er vermutlich nicht über Nacht getan haben, sondern das wird eine Vorgeschichte haben. Das ist meist nichts Spontanes, sondern das sind Prozesse, die sich im Hintergrund ähm, bereits ja, entwickelt haben. Also es gibt in der Regel eine Vorgeschichte. Trennung ist ein Prozess. Auch bei dem, der. Verlässt übrigens auch, der ist in einem Prozess. Und ich weiß, es tut einfach höllisch weh. Aber je länger du dagegen ankämpfst, desto länger wird dein Schmerz dauern. Und Gedanken an gestern halten die Vergangenheit lebendig. Sag dir immer wieder, dass es jetzt nur noch ein Weg geht. Und der geht nach vorne. Und es gibt keinen Weg mehr zurück. Versuch dich auf etwas Positives zu konzentrieren. Klar, du machst gerade eine sehr schlimme Zeit durch. Und Liebeskummer ist etwas sehr Existenzielles. Aber wenn du mal einen Moment innehältst, dann gibt es vielleicht trotzdem noch Dinge in deinem Leben, die gut funktionieren und die du, ja, für die du auch dankbar sein kannst. Ich mache mir eine kleine Übung mit dir. Setz dich mal hin oder stell dich entspannt hin und leg deine Hand auf dein Herz. Und jetzt frage dich, für was in deinem Leben du dankbar sein kannst und formuliere mal innerlich fünf Punkte. Ich hoffe, du findest welche. Wofür bist du dankbar? Was bereichert dein Leben, besonders jetzt in dieser schwierigen Situation? Wer ist denn jetzt gerade an deiner Seite? Deine Familie? Deine Freunde? Vielleicht hilft dir auch deine Arbeit, in einer Struktur zu bleiben? Ich bin sicher, dir fällt etwas ein. Wichtig ist, indem du dich mental bewusst auf das Positive ausrichtest, zwingst du deinen Geist, dich von etwas Negativem abzuwenden. Und du wirst es auch fühlen, trotz deines Verlustes gibt es noch viel Wertvolles in deinem Leben, das dich hält, das dich trägt und dein Leben auch schön machen kann. Und Mach dir das immer wieder bewusst, was du hast. Fokussiere dich auf das Positive, umfokussieren, ist etwas ganz Wichtiges, wenn wir in schweren Lebenssituationen sind. Eine andere Möglichkeit, mit dem Gedankenkarussell umzugehen, ist zu schreiben. Schreiben hilft tatsächlich, es wird therapeutisch eingesetzt. Und du hast momentan ganz viele Gefühle in dir, die dich ununterbrochen beschäftigen. Da ist sicherlich sowas wie Trauer, das Wut, das Einsamkeit, das Angst. Gib diesen Gefühlen Raum, denn sie sind ja sowieso da, wie du magst Und verdrängen hilft da nicht an dieser Stelle. Aber das Schreiben, das hilft beim Sortieren. Und du kannst dir im wahrsten Sinne des Wortes deine Emotionen von der Seele schreiben. Dabei wirst du zumindest einen Moment der inneren Entlastung spüren. Schreibe deinem Ex doch mal einen Abschiedsbrief. Schreib deine Wut auf, deine Enttäuschung. Frage ihn nach dem Warum. Aber jetzt wird wichtig du darfst auf keinen Fall diesen Brief abschicken. Das ist etwas, mach es nur für dich. Schreib es dir von der Seele, aber lass es bitte sein. Pack ihn nicht in den Briefkasten oder de sende diese E-Mail nicht ab, denn das kann ich dir aus Erfahrung berichten. Du wirst es nach kurzer Zeit bereuen. Mach es nur für dich. Etwas, was ganz wunderbar hilft, das ist das Thema Bewegung. Sport und Bewegung helfen uns, ein Gedankenkarussell zu unterbrechen. Und am besten macht man das an der frischen Luft. Ich weiß nicht, ob du mal am Meer gestanden hast, als du Kummer hattest. Oder vielleicht hast du mal in einer Situation, in der es dir schlecht ging, auf dem Gipfel eines Berges gestanden. Ich habe das tatsächlich mal gemacht, als es mir sehr schlecht ging. Ich stand auf einem Berg und es war ein wunderschöner Tag und ich habe ins Tal geguckt. Und das wirkte auf einmal alles so, so klein und geordnet. Und mein... Kummer war auf einmal ja, tatsächlich auch ein bisschen kleiner, es war ein bisschen weiter weg. Ich weiß noch, dass sich das sehr gut und sehr tröstlich angefühlt hat. Und ich denke, wenn du das Meer liebst, dann fahr doch mal ans Meer oder an, an, an einen Fluss und schau mal in die Weite. Beide Ausblicke, egal ob Meer oder Berg, die machen den Kopf und das Herz weit. Und vieles relativiert sich angesichts von so viel Weite und übrigens auch, ja, in der Natur, ne? in der Natur können wir sehr gut entspannen, gerade in solchen Situationen. Und du wirst vielleicht dieses Gefühl haben, dass dein Kummer ein bisschen kleiner ist und nur ein ganz kleiner Teil in diesem riesengroßen Universum. Versuch es mal. Zum Thema Bewegungssport. Ich habe eine Klientin, die hat mit einem Kampfsport angefangen in der Trennungssituation, als es ihr so schlecht ging. Das hat sich im Nachhinein als eine unheimlich gute Methode erwiesen, weil sie nämlich sich körperlich sehr gestärkt hat. Sie hat Muskeln aufgebaut. Beim Kampfsport bekommst du sehr viel Kontrolle über deinen Körper. Das ist etwas, was das Selbstbewusstsein auch sehr positiv beeinflusst. Und die Selbstwirksamkeit, die ist von Mal zu Mal, von ähm, Trainingstermin zu Trainingstermin, ist die sehr viel stärker geworden, mental und körperlich. Das hat ihr sehr geholfen. Also überleg mal für dich, was es vielleicht sein könnte, was dir hilft in so einer Situation. Eine weitere Technik, die nicht ganz einfach ist, die aber sehr gut funktioniert, das sind die sogenannten Gedankenstops. Wenn diese Quälgeister, diese lästigen Gedanken wieder unvermittelt auftauchen, und das tun sie ja, dann setz mal aktiv einen gedanklichen Stopp. Also wenn der Gedanke da ist, du denkst wieder an ihn oder an sie und es ist quält, dann sag mal zu diesem Gedanken, es ist jetzt nicht die Zeit für dich. Ich möchte jetzt, dass du verschwindest, weil ich jetzt am Arbeiten bin, weil ich gerade etwas mache, worauf ich mich konzentriere. Verschwindet. Aber, und jetzt wird's wichtig, heute Abend beschäftige ich mich gerne wieder mit dir oder mit euch, aber vorher nicht. Und das wiederholst du mehrfach und du wirst sehen, es funktioniert. Wenn die Gedanken kommen, Schick sie weg. Sag ihnen, dass sie dich jetzt nicht stören sollen. Aber was auch ganz wichtig ist, gib diesen traurigen Gedanken auch einen Raum. Verabrede dich. Setz dich abends eine halbe Stunde oder was immer du auch brauchst, auf Sofa oder auf deinen Sessel oder in dein Bett. Und dann lass diese Gedanken zu. Und dann sei wütend oder traurig oder weine. Also gib dem Kummer, deinem Schmerz durchaus einen Raum. Aber versuch ihn so ein bisschen in den Griff zu kriegen und schick ihn weg, wenn er dich stört. Ja, was manchmal auch hilft, ist tatsächlich einen Blick in die Zukunft zu wagen. Stell dir mal vor, du hättest eine Zeitmaschine und würdest fünf Jahre weiter in deine Zukunft reisen. Und jetzt träum mal ein wenig. Wie wirst du denn dann leben? Hast du vielleicht eine Familie, einen spannenden Job? Bist du viel gereist? Was ist dir wichtig? Was macht dich und dein Leben aus? Mentale Distanz hilft, um Abstand zu uns zu gewinnen. Wenn es uns ganz schlecht geht, dann müssen wir versuchen, einen inneren Abstand aufzubauen. Und das kann man mit dieser kleinen Zeitmaschinenübung ganz gut machen. Was ich dir sagen kann, ist, das, was dich heute quält, das wird dann keine Relevanz mehr haben. Dein heutiger Liebeskummer ist ein schmerzliches Erlebnis, natürlich ein, ja, ein schmerzliches Erlebnis in einer Reihe von vielen positiven und negativen Erlebnissen, die dich aber auch zu dem machen, was du bist und künftig sein wirst. Also ich stelle mir das immer vor wie so eine kleine Perlenkette. Jede Perle ist eine Erfahrung, eine schöne Erfahrung, eine schmerzhafte Erfahrung, aber es ist eine Kette, die am Ende schön aussieht und wo wir auch diese Perle, die für den Schmerz, für diese Trennung steht, mit integrieren in eine schöne Perlenkette, die am Ende unsere Lebenskette sein wird. Ja, und jetzt werde ich noch mal ein bisschen philosophisch. Es geht nämlich um das Thema des Sinns. Eine Lebenskrise, und davon bin ich mittlerweile fest überzeugt, eine Lebenskrise ist eine Sinnkrise. Und wenn ich meinen Klienten zuhöre, dann sagen die ganz oft in den Gesprächen, Heike, es macht alles keinen Sinn mehr. Und es fühlt sich auch so an. Und dann lohnt es sich, auf die Sinnsuche zu gehen. In einer Lebenskrise wirst du kein Wundermittel für Heilung finden. Das, das gibt es einfach nicht. Und wer dir das verspricht, der erzählt dir, ehrlich gesagt, Quatsch. Das Glück ist in einer Trennungsphase sehr weit entfernt. Und die aktuelle Lebenssituation ist viel zu komplex, um auf die Schnelle wieder glücklich zu werden. Aber in diesem Prozess auf Sinnsuche zu geben, das kann tatsächlich lohnend und auch heilend sein. Dinge und Handlungen, die uns und unser Leben mit Sinn fühlen, können uns aus einer Lebenskrise führen. Sinn gibt uns nämlich tatsächlich in schweren Lebensphasen Kraft und Orientierung. Und das brauchst du, Kraft und Orientierung. Ich hatte vor einiger Zeit eine Klientin, die in einer wirklich heftigen Trennungsphase angefangen hat, sterbende Menschen zu begleiten. Es war tatsächlich etwas, wo sie ähm, sich überlegt hat, da könnte sie Sinn finden, als wir darüber gesprochen haben. Es hat auch funktioniert. Das klingt natürlich erst einmal merkwürdig. Doch diese Arbeit war eine wahnsinnige Bereicherung. Es hat sie mit Sinn aufgeladen. Sie hat sich im Bereich der Sterbebegleitung weiterqualifiziert und hat aus dem Umgang mit todkranken Menschen sehr viel Energie für sich gewonnen. Also anderen Menschen in einer Situation zu helfen, der man eigentlich selber Hilfe braucht, das kann, so widersprüchlich wie das im ersten Moment klingt, das kann ein Schlüssel für das eigene Elend sein. Meine Klientin bekam sehr viel Dankbarkeit von den sterbenden Menschen. Sie hat eine wahrhaft sinnvolle Aufgabe für sich gefunden und eine Kraft auf einmal wieder gespürt, die sie ein wenig von ihrem Kummer weggeführt hat und ihrem Leben tatsächlich eine völlig neue Richtung gegeben hat. Naja, und jetzt wirst du vielleicht fragen, ist sie glücklich? Nee, glücklich ist sie nicht. Glück kann man in so einer Situation nicht erwarten, aber sie ist zufrieden. Und ich finde, sie ist auf ihrem Weg tatsächlich schon sehr, sehr weit gekommen. Eine letzte kleine Übung, ein letztes kleines Tool möchte ich dir noch mitgeben. Das kommt aus der positiven Psychologie. Ich habe vor einiger Zeit eine Ausbildung im Bereich der positiven Psychologie gemacht und habe das Glückstagebuch entdeckt oder den positiven Tagesrückblick, so wird es auch genannt. Es ist eine schöne Übung für Selbstbewusstsein, für die Selbstwirksamkeit und sie ist tatsächlich sehr einfach, aber wie gesagt sehr wirksam. Es geht folgendermaßen. Erinnere dich jeden Abend an drei schöne Erlebnisse des vergangenen Tages. Und dann überleg dir in einem zweiten Schritt, was du dazu beigetragen hast. Das ist ganz wichtig. Das ist nämlich das Thema der Selbstwirksamkeit. Was hast du dazu beigetragen, dass etwas an dem vergangenen Tag besonders schön war? Das Ganze solltest du ritualisieren. Also du kannst dir diese Dinge mal während des Zähneputzens überlegen oder beim Duschen und anschließend notieren. Oder du legst dir ein Glücksbuch oder ein Glückstagebuch auf deinen Nachtschrank und dann schreibst du ein paar Zeilen, was an diesem Tag so los gewesen ist. Und sich diese Dinge ständig und regelmäßig zu notieren, hat den weiteren Vorteil, dass du so mit der Zeit eine ganz individuelle Sammlung von Glücksrezepten gewinnen kannst. Und auf die kannst du bei Bedarf auch zurückgreifen. Also vielleicht noch mal ein kleines Beispiel. Du hast dich mit einer Freundin in der Mittagspause getroffen und ihr seid durch die Mittagspause gelaufen, hab deinen Kaffee getrunken, die Sonne hat geschehen und es ist dir gut gegangen. Und jetzt kommt Dieses Erlebnis war aber nur deshalb möglich, weil du dich entschieden hast, deine Freundin anzusprechen und weil du aktiv in die Pause gegangen bist. Sonst wäre es nämlich gar nicht passiert. Klingt fast ein bisschen banal, aber es funktioniert. Und das beweisen auch wissenschaftliche Studien. Es gibt zum Beispiel eine Studie von der Grant McEvan Universität in Kanada oder der University of Florida. Und die zeigen die positive Wirkung von Glückstagebüchern. Die Probanden fühlten sich glücklicher, hatten weniger Stress und depressive Symptome haben sich mit der Zeit auch abgebaut. Wenn du dein Glückstagebuch also regelmäßig führst, programmierst du dein Gehirn langsam um. Und zwar weg vom destruktiven Denken hin zu mehr Zuversicht. So, das war jetzt ein ziemlich großer Blumenstrauß und vielleicht war ein Tipp eine Methode dabei, die dich besonders angesprochen hat. Dann würde ich dich ermuntern, sie einfach mal auszuprobieren und sie vor allem regelmäßig einzusetzen. Dann wirst du nämlich merken, je häufiger du sie anwendest, desto besser klappt es, desto schneller kommst du in die Übung rein und aus diesem destruktiven Gedankenkarussell heraus. Ich möchte dich noch mal auf zwei Podcasts hinweisen, die ja, die vielleicht ein bisschen weiterführen oder das Thema hier ein bisschen vertiefen. Das eine ist ein Podcast, den ich gesprochen habe, zum Thema Akzeptanz. Es gibt einen relativ jungen Podcast zum Thema Loslassen, der dir vielleicht auch noch helfen kann. Und ja, der Podcast Imagination, da habe ich zwei Übungen gesprochen, die du mal machen kannst, die dich vielleicht auch ein bisschen entspannen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass du irgendetwas für dich findest, was dich ein bisschen aus diesem Grübelrhythmus rausbringt und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Herzkümmerin Heike.